0: Desarrollando Salud y Bienestar, el podcast para personas con mentalidad de crecimiento que creemos firmemente que cada día aprendemos y desaprendemos para contribuir a la
1: máxima expresión de nuestro potencial.
0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. A toda la audiencia del podcast Desarrollando Salud y Bienestar estamos con un nuevo episodio y en esta ocasión tenemos a nuestro invitado Raúl Rojas Razo a quien voy a tener el honor de presentar en este momento. Es un psicólogo, coach transformacional y activista mexicano que actualmente reside en California, Estados Unidos. Por más de 25 años Raúl Rojas ha trabajado en crear conciencia sobre la labor del psicólogo y su papel vital como catalizador de verdaderas transformaciones comunitarias que promuevan mejor bienestar psicológico y mejoren la calidad de las personas. Su pasión es promover conciencia sobre la necesidad de desarrollar estrategias psicológicas más efectivas para abordar los retos y desafíos de la salud mental desde la perspectiva que respeten la idiosincrasia, conocimientos, valores y prácticas tradicionales de nuestros países latinoamericanos. Raúl es licenciado en Psicología por la Universidad de México, la UNAM, y es egresado del Programa en Psicología Organizacional por la Universidad John F. Kennedy, en California, y ha sido miembro activo del directorio de varias organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios de salud a las familias, a las comunidades, principalmente de inmigrantes, en los Estados Unidos. Quiero decirte, Raúl, pues que estoy encantado de que me cedas parte de tu tiempo, de tu valioso tiempo, que es el recurso más preciado que todos tenemos, y estés aquí en este podcast para compartir lo que eres, lo que haces, con toda nuestra audiencia, y bueno, encantado de tenerte. Y ahora sí, dejo que complementes esta presentación que yo te he hecho para que de viva voz, tú puedas comentar también a la audiencia quién es Raúl Rojas Razo.
1: Bueno, primero que todo, saludos a tu audiencia y felicidades por tu labor de llevar este tipo de temáticas a, a nuestra comunidad, ¿no? Que tanto eh, es necesario. Eh, te felicito por esa labor incansable. También sé que eres un, una persona que está constantemente viajando y experimentando, buscando formas de crear mejores estrategias también de, de salud, de bienestar, eh, no solamente en tu país Bolivia, yo sé que lo haces a nivel internacional. Y pues me siento muy muy contento de estar aquí contigo, Cristian.
0: Excelente, Raúl. Eh, mira, este, compartimos una pasión en común que es la salud mental, pero con esta particularidad que es la salud mental comunitaria, que es una salud accesible, decíamos en su momento previamente conversando, que eh, justamente nosotros pensamos que no debería ser un privilegio como en su momento fue el, el psicoanálisis, y esto, esto que más bien daba como una, un carácter de élite, ¿no? el tener tu psicoanalista, tenerte un proceso de autoconocimiento y revisión interior, sino la salud mental uh, acercada a las poblaciones vulnerables. Tú concretamente que has trabajado mucho con inmigrantes en Estados Unidos, pero cuéntanos un poco desde los orígenes cómo nace tu pasión por la salud mental, por esta, por este foco más comunitario de la salud mental. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria porque todo, todo camino es muy enriquecedor, toda experiencia eh, y más aún la, todo lo que has llegado tú. Queremos saber cómo ha sido ese camino desde los orígenes.
1: Sí, me acordé eh, de cómo fue este proceso que realmente me Encendió mi pasión sobre desarrollar estrategias efectivas para ayudar a nuestras comunidades, en, 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 en particular en promover individuos y comunidades resilientes. ¿no? Eh, me acordé del de de libro de Rigoberta Menchú, no sé si uh
0: -huh, uh -huh. lo
1: escribió hace, hace muchos años, muy, muy importante también para mi formación. Ella uh, escribió el libro de Cómo me nació la, la conciencia ¿no? eh, y de su lucha que eh, uh, emprendió para eh, reivindicar la sabiduría y las necesidades y los derechos de los de los indígenas en Guatemala ¿no? y en Latinoamérica en general. Bueno, a mí me, la, la conciencia me nació. Eh, nací en un en un barrio marginal de, de las afueras de la Ciudad de México como todos los barrios marginales, tienen sus características únicas. Eh, y, pues, familias con grandes esperanzas, con grandes talentos, con grandes sueños, porque, sin embargo, se encuentran en su día a día con situaciones muy desfavorables, ¿no? Y que son, en general, el caldo de cultivo para la generación de problemas sociales, o psicosociales, ¿no? que afectan a nuestras comunidades, eh, los grandes problemas de desintegración familiar, alcoholismo, violencia intrafamiliar, eh, las pandillas, el uso de drogas, etc. Entonces um, crecí en, en un ambiente de esa naturaleza y para mí eh, ver a mis amigos creciendo en el barrio que los veía con un gran, esa, esa chispa de bienestar, no cuando eran pequeños, y conforme iban creciendo, me, me daba cuenta de que esa chispa, esa felicidad, esa autenticidad, esa alegría que, que notaba en ellos, se iba perdiendo. Y eventualmente los veía involucrados en drogas, usando drogas o en pandillas, o cometiendo actos delictivos. Entonces, yo tuve la gran fortuna, de tener mentores en mi vida ¿no? de personas que mi familia sobre todo uh -huh. mi familia fue muy importante para ayudarme a, a mantener alejado mantenerme alejado de esas influencias negativas ¿no? y después tuve la, la oportunidad de conocer a un vecino que estaba en ese en ese época estaba estudiando psicología uh
0: -huh.
1: y él se acercó a mí porque seguramente me vio que andaba estaba yéndome por malos pasos y de muy buena manera, muy respetuosamente se acercó a mí, y, y tuvimos una conversación que me inspiró. Me inspiró y, de, y fue transformacional en mi vida, ¿no? Así es de que eso fue lo que me inspiró a estudiar psicología, y pensando en la psicología como, un, como una estrategia, como una ciencia, como una disciplina que puede ayudarnos a promover mayor resiliencia, y mejores comunidades, comunidades más saludables, que favorezcan a un desarrollo integral de las personas. Y ahí fue. Ese fue el inicio, eh, Cris, que me llevó a elegir este, este camino. ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Y además porque eh, ya yo revisando tu, tu trabajo, tu biografía, y tú has tenido también la gentileza de, de compartirme parte de la información una, en una reunión preparatoria que hemos tenido para este podcast me interesa mucho también cómo ya dentro de la psicología ha sido transcurriendo por diferentes enfoques y modelos, pasando de la, del abordaje, de la, de la, del enfoque sistémico, pero también mirando también la psicología positiva, eh, viendo digamos diferentes abordajes, todo lo que es la terapia breve. Eh, me gustaría que hagas un breve resumen, pero a tu, a tu estilo, que eso me encanta de ti, Raúl, que puedas hacerlo de una forma agradable y para todo público, ¿no? escucharte, y, y sé que es intencional eso que buscas, de, de alcanzar un lenguaje que sea amigable, que sea atractivo, y que en palabras sencillas se entienda bien qué son estos abordajes por los que tú has estado transcurriendo.
1: Y sí, esa es justamente otra de mis pasiones, Cris, el buscar maneras de hacer los conocimientos de la ciencia, de la psicología accesibles a, a todo el mundo, ¿no? independientemente de su nivel académico, de su clase social, de su grupo étnico, que, que pueda ser un, un lenguaje que sea directo, claro y que les ayude, muy práctico que les ayude en su vida cotidiana. ¿no? Esa es definitivamente otra es pasión ¿no? en, en mi labor como profesionalista. Y, y se ha alimentado, como tú lo dices, se ha ido nutriendo en mi, en mi trayectoria, en este caminar, por diferentes eh, formas de terapia, diferentes modos de psicología, y, eh, caminando, por ejemplo, por lo que tú mencionaste. Al inicio fue la terapia sistémica la razón por la cual yo llegué a este país y tuve la, la increíble eh, oportunidad de conocer a, a quienes eran mis héroes en esa época, ¿no? Eh, los directores del Instituto de Investigaciones Mentales, que eran muy famosos en todo el mundo por crear eh, estrategias prácticas y directas para ayudarles a las personas a resolver problemas críticos en su vida. ¿no? A mí me fascinaba mucho escuchar a Paul Washley, por ejemplo, John Wicklen, uh, Richard Fish, que eran de alguna manera el, el trío de psicólogos que estaban li liderando esta este instituto. Me fascinaba verlos trabajar con los pacientes y como con, casi como por magia lograban transformaciones increíbles en personas que habían sufrido trastornos eh, psicológicos, inclusive trastornos psiquiátricos por muchos años. Así ¿no? de que ese fue mi camino. Empecé allí en la terapia sistémica, aprendí mucho de ellos y seguí explorando. Siempre Yo creo que también ese es mi, mi deseo como ser humano y como profesionista es continuar explorando nuevas formas ¿no? de cada vez ser más efectivo en ayudar al desarrollo del potencial de las personas. Y así que, eventualmente, me interesé en un modelo de terapia que era la terapia narrativa. No uh -huh. sé si la conoces o lo has escuchado.
0: Claro, y, y esto han compartido con Alberto Colorado, por cierto, ¿no? que ha sido es. nuestro entrevistado, nuestro amigo en común que tenemos. Él me ha hablado mucho de, de, de la terapia narrativa y me, me gusta mucho el enfoque también de ir eh, reconstruyendo la propia historia, ¿no? volviéndose a narrar Coméntanos de, de, de aquello. Sí,
1: genial. Eh, sí, exactamente. Yo tuve el gran privilegio de, de compartir con, con Alberto Colorado y con otros colegas latinoamericanos del Instituto de Investigaciones Mentales, eh, donde conocimos a, al fundador de este modelo, que era Michael White, uh -huh. un psicólogo australiano que tiene una visión increíble de, de una psicología comunitaria utilizando los regalos, las fortalezas de las personas para reescribir re, su historia. ¿no? Y especialmente él trabajaba con las comunidades aborígenes eh, uh -huh. en, en Australia y con las comunidades marginadas de, de Australia. Así es de que tuvimos una increíble también participación con ellos. Nos invitaron a dar una, una conferencia en Australia hace algunos años, eh, a varios psicólogos, de, a varios de nuestro grupo de psicólogos, incluyendo Alberto Colorado, otro psicólogo venezolano, cubanos, que estábamos trabajando en este Instituto de Investigaciones Mentales, la, una psicóloga argentina también, Karen, Karen Langer. Eh, éramos un grupo bastante dinámico, ¿no? Y bastante diverso en género y también en ideas y, y nacionalidades, así es de que eso nos permitía enriquecer nuestra experiencia cada vez más. ¿no? Nos invitaron a dar esa, esa conferencia en Australia para hablar acerca de, de, de cómo nosotros aquí estábamos trabajando en, en Estados Unidos, particularmente con las comunidades inmigrantes, con las uh -huh. comunidades eh, marginadas eh, en esta sociedad, digo marginadas de una sociedad predio, predominantemente con una cultura específica y que algunos de nuestros eh, in, Hermanos inmigrantes se sentían como fuera, se sienten como fuera de este sistema, ¿no? Así es de que nos invitaron a compartir nuestra experiencia específicamente alrededor de la violencia intrafamiliar. Y presentamos algunas, algunas ponencias en ese sentido y que fue una experiencia bastante gratificante, ¿no? Terapia narrativa. Después de ahí, continué también en esta exploración y, y aprendí de la psicología positiva, que tú la conoces también, Cris.
0: Exactamente.
1: Que, que es un paradigma, es, una, es, es un paradigma diferente que surgió en, la, en los años... Oficialmente fue creada en el 2000, eh, oficialmente en Estados Unidos, eh, liderada por dos psicólogos prominentes de la época, Martin Seligman y otro psicólogo húngaro, Mike, que me, me resulta difícil pronunciar su last name porque está, está este, medio larguito, pero sí. él es, <risa> mucha gente lo conoce porque Miguel. es el, el, el del flow o del fluir. Exacto. Eh, él creó este concepto fascinante de, del fluir de la conciencia, ¿no? del fluir de, como un eh, estado óptimo de la conciencia. A mí me, me, me inspiró mucho. Eh, leer sus estudios y lo que hacía con las personas y lo incorporé y lo hice como parte de mi tesis de maestría para, para eh, lograr mi grado aquí en Estados Unidos. ¿no? Y ese fue mi camino. Me gustó mucho el aspecto de la psicología positiva porque de alguna manera le dan un, un enfoque diferente a lo que tradicionalmente era la psicología, que estaba enfocada en, en déficits, en problemas en estudiar solamente las patologías o los síntomas psicopatológicos, pero no estaban estudiando lo que está bien en la gente, ¿no? Es decir, lo que, lo que es nuestro, las virtudes del ser humano como la felicidad, el bienestar, la alegría, el optimismo. La
0: satisfacción vital, fíjate que, que esos temas se, se abordan, ¿no? Y hay países como Bután donde ya están midiendo no solo el producto interno bruto, sino también la felicidad interna bruta de los ciudadanos para poder hacer política pública. Realmente eh, me encanta y vibro con esto que comenta Raúl, porque considero también que este cambio de paradigma afecta mucho la salud integral, no solo la salud mental, sino la salud física. ¿no? Desde el paradigma de no solo estar mirando eh, de qué enfermamos, cómo morimos, sino también, como decías, las virtudes, ¿no? los hábitos saludables, las relaciones y todo lo que tiene que ver en una riqueza enorme que tenemos también en, nuestra, en nuestro continente, en la región latinoamérica y el Caribe. ¿no? En eso me siento muy sintonizado contigo y tal como dices, de pasar de ver la psicología solamente temas de depresión y ansiedad a tratar más bien de cómo promover mejores estados de bienestar eso, eso me fascina, qué, qué bueno. Pero también has pasado a, a, a lo que es la terapia breve y yo quiero aquí ya introducir algo que me fascina de lo que me has compartido, tu blog de microdosis de placer y felicidad. Porque te quiero dar el testimonio personal que cuando yo leo tu blog y puedo revisar tu, tu contenido, realmente hay un cambio, no un cambio en la química incluso... En la, en, la, en la sangre, en nuestros neurotransmisores, porque realmente lo que transmites es muy práctico, muy concreto, y viene muy bien el nombre, microdosis de placer y felicidad. Coméntanos también de esta, de esta última vertiente que tienes.
1: Mira, esto es parte de, de un boletín semanal que, estoy, que empecé a publicar recientemente, uh -huh. justamente con la idea de, de promover en, dentro de la comunidad de habla hispana. Eh, esto que es tan importante reconocer que somos seres de bienestar <risa> reconocer que tenemos cualidades, fortalezas eh, de bienestar, de salud mental innata, que siempre están latentes en nosotros y que es importante aprender a cultivarlas reconocerlas ¿no? redescubrirlas y de alguna manera utilizarlas para lograr eh, pues las cosas que deseamos, las metas que lo que queremos en la vida. ¿no? Eh, yo parto de esa perspectiva de que el bienestar es fundamental en el éxito. Uh -huh. eh, el bienestar y la felicidad es fundamental en la prosperidad. En la, eh, y ese es también el otro cambio de paradigma. Partimos de lo opuesto. En, en nuestras sociedades occidentales es de que eh, el éxito y la prosperidad me van a dar el, la felicidad y el bienestar. Y ese, ese paradigma realmente y que ha sido comprobado por las investigaciones de los psicólogos positivos es, es un paradigma que nos lleva hacia un lugar equivocado. ¿no? Porque es, es lo opuesto. Para, para, para tener éxito en la vida, para tener relaciones saludables, para hacer, ser prósperos, creativos, productivos, es fundamental que estemos en un estado de bienestar. Fundamental.
0: Definitivamente.
1: Porque ahora afortunadamente la, psicolo la psicología lo está fundamentando, lo está corroborando, lo está comprobando, ¿no? De que para ser exitosos, primero hay que cultivar esta felicidad natural. Cultivar esas habilidades o esas cualidades, esas virtudes fundamentalmente humanas, ¿no? La compasión, el altruismo el perdón, todas esas eh, cualidades humanas que, otra vez, son importantes en nuestro bienestar y en nuestra sanidad. Entonces, sanidad mental. Entonces, lo que yo pretendo con este pequeño boletín semanal es eso que tú dices, compartir una microdosis de bienestar. ¿no? Uh -huh. Que la gente cuando lo lea pueda sentirse, pues, que se sienta bien, ¿no? en medio de, del caos, en medio de la adversidad en medio de la confusión, por lo menos puedan encontrar ese pequeño camino que les lleve hacia entrar en contacto con su propio bienestar natural.
0: Buenísimo. Y eso me, llega, me lleva también a abordar un tema de, del momento y que ha puesto aún más de manifiesto la necesidad de, de preocuparnos y que de la política pública también se preocupe de la salud mental de las poblaciones es el contexto de la pandemia de la COVID-19. Eh, particularmente sabemos que muchos aspectos que han cambiado la vida, el tema de la educación virtual en los niños, jóvenes, adolescentes, pero también en los adultos, el tema de limitar las relaciones significativas, el contacto directo, eh, han tenido y tendrán sus repercusiones, esta ansiedad por el tema de la, de la misma, del, del enfermar o no, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista? ¿Cuál ha sido tu obrar? Te pregunto esto porque es de particular interés en Bolivia, justamente bajo, una, bajo la iniciativa del Fondo Mundial va a haber un, una, una intervención, una respuesta concreta y esperamos que sea bien abordada de proteger también la salud mental y promover ¿no? en este contexto de la pandemia. Háblanos, háblanos un poquito cuál ha sido tu labor, cómo ves desde tu punto de vista, desde donde estás viviendo esta temática
1: mira obviamente esto sería una temática de de todo de todo un, una semana no porque justamente estaba reflexionando acerca de ello eh, de la importancia de la resiliencia ¿no? hablando desde la perspectiva de la psicología positiva eh, la resiliencia como una una cualidad del ser humano no para para confrontar y sobreponerse a situaciones adversas ¿no? Entonces he, estudiado, he estado eh, reflexionando y estudiando el, la resiliencia ¿no? y cuáles son los ingredientes fundamentales para promover individuos, familias, comunidades resilientes eh, y naciones resilientes como lo está haciendo la República, el país de Bután, ¿no? uh
0: -huh.
1: implementando políticas públicas encaminadas a reconocer la importancia del bienestar como un factor protectivo, como un factor protector de nuestra salud eh, y bienestar mental, ¿no? Eso es fundamental. Extraerlo es, es como, como algo que es, que es muy importante, como tú lo dijiste, que no solamente medir el desarrollo económico de las naciones, que es importante, por supuesto, que, pero es fundamental también medir qué tan felices, qué tan en, en bienestar viven nuestras poblaciones, ¿no? ¿O qué en malestar están viviendo? ¿Cuáles son los índices de bienestar o malestar que están, que están experimentando nuestros, las, nuestras comunidades? ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Y un ingrediente fundamental en, en, la, en la capacidad de, para sobreponernos a los eventos difíciles es justamente esto, cultivar la, el, el, el bienestar. ¿no? Eh, porque cuando estamos en un estado de bienestar, somos más resilientes. Somos más saludables, somos más creativos, encontramos soluciones prácticas a problemas difíciles, nos estresamos menos, sufrimos menos de ansiedad, sufrimos menos de depresión y otras cosas que nos afectan, que afectan a la salud mental de las personas. Entonces yo creo que es fundamental, Cris, no solo es, es cultivar, ayudar a, a los individuos y comunidades de nuestros países, a reconocer y a cultivar esa capacidad de resiliencia que reside en todos, todos nosotros. ¿no? Y con prácticas simples, pero bien concretas, que les ayuden a desarrollar esta capacidad de enfrentar crisis como la del coronavirus. Uh -huh. Que no, no, que no es, es una crisis que estamos enfrentando en la actualidad, pero eh, tú sabes, tradicionalmente, históricamente, hemos enfrentado muchísimas adversidades, situaciones muy difíciles, ¿no? pero que sin embargo la humanidad, los seres humanos estamos hechos de esa resiliencia que nos ha permitido sobreponernos a ellas y que nos ha permitido aprender y desarrollarnos en el proceso de experimentar eso. Entonces quiero ver a la resiliencia como esa habilidad natural que nos permite confrontar situaciones adversas y de aprender y crecer en el proceso. En, justamente dentro de la, del campo de la psicología positiva, no le llaman resiliencia solamente, le llaman crecimiento postraumático. Uh -huh. y, y me gusta mucho el tema porque es positivo, ¿no? Eh, es, eh, enfoca en cuáles son las oportunidades de alguna manera, cuáles son los mensajes, cuáles son las experiencias a los cuales nos confrontan las situaciones adversas que vivimos, las pequeñas y grandes situaciones adversas que vivimos en nuestra vida. No solamente el coronavirus, por supuesto, es fundamental, pero en nuestra vida diaria, Cris, vivimos y sobrevivimos situaciones adversas. Somos resilientes, pero a veces se nos olvida.
0: Si no, por ejemplo,
1: piensa eh, eh, simplemente el día de hoy, en esta semana, ¿cuántas pequeñas situaciones adversas, contra o algunos contratiempos, o algunos retos, has enfrentado. Simplemente reflexiona acerca de ello. Y te darás cuenta de que tú, como yo, como todos los seres humanos, enfrentamos pequeñas situaciones, o mi, microdosis de adversidad. <risa> enfrentamos situaciones micro, pequeñas a veces, pero que sin embargo afectan contra nuestro balance emocional. Entonces, depende de nuestra capacidad para poder eh, aceptar esas situaciones, confrontarlas inteligentemente y aprender de ellas. ¿no? ¿Te das cuenta? De que esto, nosotros los seres humanos enfrentamos situaciones y a veces inconscientemente las resolvemos. Nuestro sistema inmunológico, psicológico, de alguna manera por así llamarle, está trabajando para ayudarnos a sobreponernos a esas pequeñas situaciones de incomodidad, a esas pequeñas situaciones de estrés, a esas pequeñas situaciones de conflicto que exper experimentamos inevitablemente durante nuestros días. ¿no? Entonces, nada más para concluir, quizás la labor de nosotros, eh, cristian es hacer más visible lo invisible. Es decir, uh -huh. cómo mostrar a nuestra comunidad una habilidad que ellos ya poseen que la han utilizado, pero que sin, embargue, sin, perdón, sin embargo no habían sido conscientes de ellas, por ejemplo. Y entonces proactivamente nosotros, yo como psicólogo, es enseñarles. Y más que enseñarles, recordarles, reforzarles, mm. que eh, hay formas a través de las cuales ellos pueden superar situaciones difíciles, tanto las pequeñas como las no tan pequeñas. ¿no? Y eso reside en la fortaleza psicológica.
0: Me, me encanta, me encanta, y me hace recuerdo a la metáfora también que viene muy ligado a algo que, que, nos, que nos conecta también, que es el mundo del, del coach, la asesoría sistémica, que más allá de llevar a algo es a hacer redescubrir en el otro, ¿no? que tome conciencia, como el soplador de brasas, ¿no? que va uh -huh. soplando y buscando un poco la chispa interior para que se pueda la gente reconocer en su grandeza. Pero la pregunta del millón, y esto también quiero que sea parte de nuestra reflexión en, este, en esta conversación que tenemos, ¿cómo hacer para que estas estrategias, cómo hacer para que esta, este mensaje positivo llegue justamente a aquellas poblaciones más excluidas, más vulnerables, hablemos en términos de edad, la niñez, la adolescencia, Hablemos tal vez de temas de, de otros, otros, los inmigrantes, el tema de los indígenas, las personas con discapacidad, los grupos minoritarios. ¿Cómo, en el caso del trabajo que hacemos también personas afectadas con tuberculosis, VIH, eh, otras enfermedades, eh, ¿cuáles tú crees que son los mecanismos? ¿Qué está faltando? ¿Por dónde ves un poco cómo dirigir que estos abordajes de, de salud mental comunitaria que es más promover la salud mental, eh, sean más eficientes y efectivas.
1: Sí, qué bueno que, que trataste el tema de, del coaching y de la psicoterapia basado en fortalezas, eh, porque yo creo que eso es fundamental. Primero hay que partir de que las personas son sanas, es que las personas saben, de que las personas tienen experiencias que van a ser fundamentales en su transformación Y te lo digo por experiencia, porque yo fui capacitado en mi formación Fui, uh, aprendí el modelo de déficit uh -huh. ¿no? eh, eh, de terapia enfocado en problemas enfocado en déficits enfocado en patologías y, y, y que sí es importante tratar esos diferentes uh, síntomas o problemas pero sin embargo yo como terapeuta me sentía que estaba en este constante pelear era una batalla contra esos enemigos ¿no? de, que, que, yo ya, que llamábamos la depresión, la ansiedad, la angustia, etc. ¿no? Entonces, esta batalla constante contra esos monstruos, digamos, eh, me debilitó, me, me creó muchísimo conflicto. ¿no? Estuve a punto de dejar mi profesión, uh -huh. porque realmente veía que me debilitaba mucho este proceso de pelear contra algo, de utilizar mi energía para combatir algo. Y entonces, cuando descubrí más este modelo de enfocarse en las fortalezas y en la salud mental innata, uh
0: -huh.
1: esto me ayudó a recobrar mi pasión por el trabajo que hago. Porque vi mi labor no como pelear, sino ayudarle a las personas a redescubrir eso que está internamente, ¿no? Y utilizarlo y permitir que florezca, que se amplifique, que tenga mayor eh, presencia en su conciencia, en su vida, en sus relaciones interpersonales. Y entonces regresando un poco al asunto de, la, de cómo hacerlo, que es una pregunta obviamente bastante, es la, como dice, la pregunta de los 64 mil millones de dólares de, o de pesos. O, <risa> <risa> yo creo que es, es realmente, la labor de los promotores es fundamental, yo creo, las personas que están en las comunidades, tanto en las comunidades indígenas de nuestros países, afortunadamente tenemos un, un buen sistema de salud pública en general en nuestros países, en algunos mejores que en otros. Los promotores juegan un papel fundamental, yo lo creo, Cris, porque ellos llevan, tienen esa conexión natural con, las, con sus comunidades. Ellos tienen ese nivel de confianza y respeto por las tradiciones, los valores y la idiosincrasia de sus comunidades. Y saben cómo comunicar este tipo de, de conceptos en, en un lenguaje que sea... Eh, significativo y que sea comprensible para las personas con las que trabajan. Así es de que yo creo que ese sería un catalizador, eh, capacitar promotores, o que los promotores eh, puedan llevar este tipo de mensaje simple ¿no? a sus comunidades, utilizando eh, la cultura, las tradiciones, los símbolos que son eh, importantes en esas regiones particulares. ¿no? Eso sería un nivel. El siguiente pues, es seguir trabajando en las, en las instituciones, ¿no? en las ONGs, que, que hacen un trabajo increíble desde mi punto de vista. Eh, las ONGs cubren una necesidad fundamental de, de llevar conocimientos a las comunidades y, y también otra cualidad de las ONGs es que tienen esa, esa conexión natural con, con sus comunidades. Y hay ese nivel de confianza, ese nivel de... de de compatibilidad y, y se, son parte de las comunidades también. Entonces yo creo que las ONGs juegan un papel fundamental también. Eh, a nivel institucional, eh, tener eh, organizaciones dentro del Estado, de la salud pública y de la promoción del bienestar, crear una, una, una entidad que, que sea la que se encargue de desarrollar esas estrategias. ¿no? para promover comunidades, comuni para promover individuos, familias, comunidades y nación, la nación que sea en mayor bienestar. Entonces, instituir ese tipo de, de política o de grupos o de departamentos o eh, divisiones en, en, en nuestros países que se encarguen de explorar las formas a través de las cuales podemos promover, utilizar esos conceptos, esos conocimientos de la psicología y llevarlo a los diferentes sectores de la, de la sociedad.
0: ¿no? Excelente. Excelente tu visión. Me, me encanta que lo puedas compartir, que la tengamos aquí también dentro de nuestra reflexión. Y bueno, animarte, ¿no? Tú que tienes también esta, esta cualidad de comunicar eh, este boletín de microdosis de placer y felicidad. Creo también el posicionar estos temas dentro de las redes sociales, dentro de todos los medios de comunicación que ahora se han abierto y facilitado para llevar con contenido, que agregue valor a la vida de las personas, es muy importante y, y lo que está en nuestras manos también, eh, complementando lo que tú mencionabas, el alimentar estas redes de colaboración que tenemos ¿no? en, entre países, entre personas que estamos con una misma visión en diferentes lugares para poder fortalecernos y animarnos también. ¿no? Fíjate, yo también sí. te quiero compartir algo que fue preocupación como padre, Especialmente para mis hijas pequeñas, mi hijo. En el colegio tuvimos la oportunidad de colaborar con un colegio para impulsar inteligencia emocional en este convencimiento, ¿no? Que si puedes gestionar tus emociones, si puedes también, eh, me encantó como tú pusiste en lo práctico, resolver estas pequeñas dificultades e incomodidades de la vida, que también la metáfora es como eres un una persona que está en el control del, del vuelo, de los vuelos aéreos, y tienes que saber lidiar porque hay un avión que llega, otro que sale, y eso lo tienes que hacer de forma eficiente. Y creo que eso es algo que, que se aprende, ¿no? Para mí particularmente ha sido muy motivador el, a incidir en la educación también, para que se incluya el tema de inteligencia emocional, gestión de emociones, que es algo que a veces se descuida, ¿no? Lo pusiste muy gráfico. A veces pensamos que estamos creando máquinas de productividad para que sean exitosos, ganen dinero, y nos olvidamos que eh, yo creo que la vocación más importante de todo ser humano es alcanzar niveles de bienestar subjetivo, de satisfacción vital con la vida que cada uno tenemos, y el resto viene por consecuencia. no O sea que una población feliz, una, una población con bienestar, es pues una población productiva. Esto lo saben, lo saben las empresas muy bien, allá por donde tú vives, cerca de Palo Alto, está también el Silicon Valley, que a veces uno es increíble cómo ellos aprovechan estas cosas uh -huh. y están sí. tratando a sus trabajadores de una forma de proporcionarles bienestar, porque eso les significa también desarrollo, productividad, no y no al revés.
1: Exacto. Y qué bueno que trataste la, el asunto de la educación, porque eso es crítico, es fundamental, ¿no? Eh, y, y, y qué bueno que te felicito por eh, llevar ese tema de la de la inteligencia emocional a la escuela de tus hijos, ¿no? eh, de seguir promoviendo eso dentro de la educación, porque creo yo también que hay un, un hay, hay un de alguna manera es un, una no hay ese interés en general o ese deseo de promover eh, mayor bienestar entre los jóvenes porque creen que si se promueve este nivel de bienestar en general, no va a, van a perder el interés, el, el deseo, la, el, el hambre de conocer, ¿no? de aprender. Y es todo lo contrario. Y es completamente cuando los niños, los jóvenes, descubren ese nivel de bienestar personal. Sus funciones, sus relaciones interpersonales son mejores, su capacidad de memorización es mejor, eh, su capacidad analítica es excelente, eh, su capacidad para poder articular ideas en un lenguaje simple, también lo es la creatividad, los niveles de estrés y ansiedad que a veces tienen que enfrentar cuando hay que hacer examines, exámenes o pruebas, etc. Entonces, esa es la dirección también, este, uh, Chris, el poder eh, llevar esto a la educación, que también sea una parte del currículum, así como se incluye matemáticas, historias, ciencias sociales, que esto, el bienestar, la, el cultivar el bienestar natural y la felicidad sea parte importante del currículum, porque entendemos que esa es la fundación del éxito, entendemos de que esa es la fundación del, del, del progreso académico, porque entendemos que esa es la fundación para el desarrollo integral de un ciudadano que va a ser productivo y va a contribuir a sus comunidades, a su gente, partiendo de ese entendimiento. Y como tú lo mencionaste, el, el aspecto compañías como Google, Facebook eh, y otras, uh, Apple, eh, ya desde hace algunos años vienen implementando esto de lo que tú y yo está, estamos hablando, ¿no? Ellos uh -huh. han, ven eso, es que, que los... Los, los, los trabajadores más felices son mucho más productivos, más creativos, se llevan mejor con sus co colegas de trabajo, trabajan mejor en equipo, trabajan eh, más arduamente, son más perseverantes, están más re relajados, sufren menos de estrés y ansiedad, etc. Entonces, cuando hablamos de las bondades del bienestar, uh, Cristian,
0: Uh -huh.
1: Es increíble. Es, es, te das cuenta de qué tanto nos da a cambio de poco.
0: Definitivamente y, y a nivel económico, o sea, yo creo que claro, si, si si uno cultiva salud y hace una comunidad más saludables, es mal negocio para los que lucran de la enfermedad, por supuesto. ¿eh? Entonces claro, por eso tal vez no tiene tanto marketing esto, que con poco se puede hacer mucho y, y si sí es sí es eficiente y efectivo ¿no? y yo como tú no, nos decantamos también por lo innovador ya que tocaste el tema y creo que ahí esto que estás haciendo en microdosis de placer y felicidad es innovador y yo te animo a que te, te voy a eh, seguir y vamos a colocar el link aquí en las notas del podcast para que la gente esté invitada y que entre y que revise y que se alimente de estas microdosis que cada domingo, entiendo, va sacando y, y que vamos a estar esperando que, que los tenga. Pero también otras metodologías alternativas. Yo contigo había hablado de, de la gamificación. Aquí en el podcast tenemos un episodio donde hablamos con justamente con Moisés Martínez, que es fundador de Biopolis, y para Bolivia tengo el gusto con mi esposa de ser co-creadores. Y estos son, me, me estaba dando cuenta cuando tú hablabas de la terapia breve, de formar promotores de salud mental, eh, con herramientas prácticas, directas y eficientes. No necesitas grandes títulos, no necesitas grandes cartones, ni grandes eh, que vayan hartos, eh, hartos títulos de trabajo delante de tu nombre, sino que necesitas ser que saques tu esencia, que lleves tu ser al servicio de otras personas que, les, que pueden estar necesitando en ese momento. Y metodologías como lo que decías, la, la abordaje de terapia narrativa, el tema este de, de la gamificación, como el caso de Biopoli, creo que pueden ser esa respuesta concreta, práctica y directa de poder ir eh, esparciendo bienestar subjetivo y satisfacción vital. ¿no? Yo quiero entrar sí, en sí. una parte ya más personal, y, a, y aquí para eso te quiero, te quiero preguntar, ya, eh, como te digo, más, eh, más como Raúl, tú concretamente, ¿cuáles son las técnicas que más usas? ¿Qué haces tú como persona? Porque es bonito eso en la línea de, de que cada uno tiene sus estrategias, va buscando, va probando, va entre prueba y error, también buscando qué es lo que más resulta. ¿Qué es lo que más te resulta a ti en tu contexto? Todos estamos cada vez más presionados por el tiempo, las exigencias, las demandas estas pequeñas incomodidades del día a día. Cuéntanos, y, y si te sientes también libre, sí. cuéntanos tu Gracias. rutina, tu rutina,
1: ¿cómo haces? Mira, qué bueno que haces esa pregunta, Cristian, porque definitivamente la razón por la cual estoy tan entusiasmado respecto a esta temática del bienestar y la salud mental innata es porque por los últimos 10 eh, años he estado participando en una, en una modalidad de alguna manera un entendimiento psicológico que quizás en algún, en algún momento podemos charlar con más detalle. Sí, pero básicamente lo, lo fundamental de esto es eh, de que eh, nosotros por naturaleza somos seres sanos. Esa es nuestra naturaleza en general. Tenemos una salud mental y nata, ¿no? Así como tenemos un sistema eh, inmune eh, físico, tenemos un sistema, un sistema, algo así como un sistema inmunológico o inmune psicológico, ¿no? que es parte de nuestra, de nuestra naturaleza. ¿no? Entonces, esa es la, una de las premisas. Y la otra fundamental, eh, Christian, es de que nosotros, cada ser humano, cada momento de nuestra vida, estamos creando y dando vida a nuestra experiencia psicológica desde nuestro interior. ¿Qué quiero decir con eso? de que los seres humanos funcionamos eh, psicológicamente de alguna manera creando esta experiencia. Por ejemplo, la, si en estos momentos yo me siento triste, o me siento ansioso, o me siento inseguro, o me siento nervioso, es porque hay tres ingredientes o tres principios psicológicos fundamentales que se combinan para crear mi experiencia de tristeza, por ejemplo o mi tristeza de miedo, o mi experiencia de ansiedad. Y entonces es lo que veo y lo que experimento en el momento. Y entonces lo que ocurre es que cuando yo me doy cuenta de que lo que estoy experimentando, por ejemplo, son mis pensamientos de tristeza y no lo que está pasando afuera, en mi ambiente, eso me, 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 me ayuda a recobrar mi bienestar natural. Porque mi mente se aclara. Mi mente se elimina quizás algunos pensamientos que estaba teniendo en el momento, que no eran no era conscientes de ellos, pero que sin embargo estaban teniendo un impacto en mi estado de ánimo, que estaban teniendo un impacto en mi bienestar. Por eso te mencionaba hace un momento de, los, de, de, de esa capacidad natural de resiliencia. Lo que yo hago en mi día a día, momento a momento, es recordarme que lo que estoy experimentando es la acción de esos principios psicológicos fundamentales que crean y dan vida a mi experiencia. Cualquiera que ésta sea, cualquier emoción que esté experimentando, cualquier sentimiento que esté experimentando, ya sea positivo o negativo, está fundamentado, es creado desde mi interior por esos principios fundamentales. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, por ejemplo, si estoy en medio del tráfico y, y me siento muy estresado, y comienzo a culpar al tráfico de cómo me siento. <risa> típica, típica. <risa> entonces me recuerdo que en realidad parece que es el tráfico, Cristian. Parece que es el tráfico que me hace enojar parece que es el tráfico que me hace sentirme frustrado o angustiado o nervioso. Pero en realidad, si miro con más detalle, me daré cuenta de que no necesariamente es el tráfico, sino que, regresando al asunto de los principios, yo mismo estoy creando mi experiencia de enojo en el momento
0: uh -huh.
1: con la combinación de esos principios fundamentales. Porque si miro alrededor, si tú miras alrededor, y estás en medio del tráfico, y, y por ejemplo, yo me siento muy enojado, y miro a un lado, y otra persona exactamente en el mismo tráfico, en confrontando la misma situación adversa, difícil, pero sin embargo, está más tranquila.
0: Escuchando Salsa o un buen podcast
1: exactamente, escuchando a Cristian matriendo ¿no? el espíritu
0: a Raúl tal cual y mira, qué buena comparativa, a mí me pareció muy gráfico te he visto, nos hemos visto en ese tráfico elaborando esta, esta experiencia me, me pareció genial cómo lo, cómo lo explicaste y qué buen tip para todas las personas ¿no? te agradezco por aquello
1: y, y entonces justamente ya regresando al aspecto práctico tú me preguntabas entonces, cuando yo, en medio de, esa, de ese enojo, de esa frustración, me acuerdo de que aunque parece que es el tráfico lo que provoca cómo me siento, es realmente estos principios en acción uh -huh. que están generando esta sensación desde mi interior. Uh -huh. ¿Y sabes qué es lo que pasa, Cristian? En ese momento cuando descubro o me cacho temporalmente, esa sensación o eventualmente esa sensación se, se desvanece. Uh -huh. Y después otra vez me siento nervioso. Pero si me repito nuevamente que estoy experimentando mis pensamientos respecto al tráfico y no el tráfico meramente, eso nuevamente me, me ayuda a recobrar el bienestar, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque dejo de ser víctima. Dejo de sentirme víctima de mis circunstancias y me empodera porque me doy cuenta de que soy yo mismo quien puede crear las experiencias que me van a ayudar a ser feliz y a tener más éxito y sobre todo a darme la oportunidad de darme cuenta de que no tengo que ser víctima del mundo, por ejemplo, de las actitudes y comportamientos de otras personas del tráfico, del, del maltrato de ciertas personas, o, o las cosas que nos ocurren en nuestro diario vivir.
0: Buenísimo, buenísimo, te, te agradezco. Mira, es eh, las palabras de, de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mi circunstancia, y lo que decido hacer con esas circunstancias podríamos complementar con lo que has dicho, ¿no? O sea, no solo son las circunstancias que son las mismas para todos, pero todos reaccionamos diferentes justamente por esas estrategias que acabas de mencionar y cómo esos principios fundamentales pueden interactuar. Buenísimo, buenísimo. Te agradezco un montón. El tiempo se hace corto, fluye la conversación. Eh, qué, qué bueno que, que... Mira, yo te había dicho, y lo repito para la audiencia, uno de los propósitos de hacer este podcast es que es un método de aprendizaje. Tengo el gusto y el honor de conversar con los, mis invitados contigo y con todos los invitados que hemos tenido y con los que tendremos. Y particularmente yo termino muy enriquecido, aprendo mucho e incremento, desarrollo mi bienestar y mi salud. Porque para eso, ese es el objetivo del podcast, eh, desarrollar salud y bienestar. Y creo que lo estamos cumpliendo en esta ocasión, con prácticamente ya es casi una hora que estamos conversando estamos alcanzando aquello y espero que, que podamos seguir difundiendo. No va a ser el primer episodio que hagamos juntos, vamos a estar interactuando, así que te voy a estar robando ese recurso valioso que tienes, Raúl, que es el tiempo, y vamos a estar conversando. ¿Qué mensaje tienes para hoy día, y bueno, como es atemporal esto también, para el momento este donde estén escuchando nuestra audiencia, qué mensaje quisieras dar como para cerrar el podcast, que eh, bien lo vamos a titular, eh, que tiene que ver con un enfoque de salud comunitaria desde una perspectiva humana, ¿no? Y la importancia de la salud mental comunitaria desde una perspectiva humana. Dale, Raúl, con tus mensajes de cierre del podcast.
1: Eh, pues Bueno, primero agradecerte, Cristian, por la invitación. Ha sido una experiencia genial. He disfrutado también mucho esta conversación. Y bueno, quizás el único el mensaje es de, de recordar a tu audiencia y a las, personas, a las personas que escuchen este podcast de que nosotros tenemos un poder interno. ¿sí? Hablaste hace un momento. ¿no? La capacidad para poder responder a las situaciones de nuestra vida. ¿no? Que si nos damos la, la oportunidad para reconocer ese valor increíble de poder no reaccionar a los eventos y circunstancias de nuestras vidas, sino darnos la oportunidad para tomar la pausa y responder de manera saludable. Eso definitivamente va a mejorar muchísimo nuestro bienestar y, y va a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida y nuestras relaciones interpersonales.
0: Muchísimas gracias. Gracias Raúl por estar en este momento aquí, por compartir toda tu experiencia, ya decía todo lo que sabes, todo lo que eres. Y bueno, es muy valioso para, para mí, para eh, la consultora Orbaos, que, que es nuestra familia, que impulsa este podcast. Y estaremos en otros episodios hablando de, de más temas, ¿no? Realmente, como, como habías dicho en algún momento, hay temas donde podemos ir profundizando y que pueden ser de mucha utilidad. De esta manera hemos llegado al final de un nuevo episodio de Desarrollando Salud y Bienestar el podcast para personas con mentalidad de crecimiento. Muchas gracias
1: allí donde te encuentres.